0: Les chroniques de la TES, un podcast de l'église réformée vaudoise avec Benoît Hichert. Bonjour à chacune et à chacun qui nous écoutait et bienvenue dans ce nouvel entretien des chroniques de la TES. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Marc Subilia et Bertil Descoster. Tous les deux, vous venez nous parler aujourd'hui des calories pour la vie. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au micro des chroniques de la TES. Alors... Pour vous présenter l'un après l'autre, je vous propose de dire qui vous êtes, d'où vous venez, votre parcours, hein, mais dans les grandes lignes, et surtout de me donner un anecdote positif que vous avez vécu dans les
1: sept derniers jours. Alors, euh, moi je m'appelle Bertil, j'ai 25 ans, j'ai grandi à Vevey, euh, j'ai fait des études d'ingénieur à l'EPFL, je viens de, de finir. Et puis, euh, à côté, je fais beaucoup de musique, je joue du trombone à coulisses. Et puis, euh, je suis depuis à peu près une année, un peu plus d'une année, directeur de la fanfare de Choseau sur Lausanne. Et puis, euh, une anecdote positive, dans les sept derniers jours, j'ai euh, enfin mon petit appart à moi. Hmm, trop Donc, bien. Je vais bientôt déménager. et euh, Voilà, c'est un nouveau pan de ma vie qui commence. Tu vas déménager va où euh, Juste tout près d'ici, euh, l'avenue Tivoli.
0: Super. Ouais. Bienvenue Mertil alors, merci d'être là. Euh... Pour cet entretien. Alors, Marc Subilia, j'ai eu une première vie
2: professionnelle comme médecin. Je me suis spécialisé comme médecin interniste, sans imaginer à ce moment-là que j'allais me retrouver sur euh, les bancs d'école <rire> avec euh, des petits copains et des petites copines de 15 ans de moins que moi, mais extrêmement sympathiques et accueillants. Et au terme de ces études, j'ai été pasteur de paroisse, principalement à Bellevaux, à Lausanne à Renan, dans la cure de Renan. Maintenant, je suis sur la commune de Montreux, une retraite assez active, avec des remplacements en église, et depuis six ans, euh, un emploi du temps qui est de plus en plus garni <rire> par les calories pour la vie. Euh, avec ma femme, nous sommes très heureux de vivre dans les Hauts-de-Montreux, entre les moutons, les pâturages, mais aussi le bord du lac, et nous avons deux grands enfants qui nous réjouissent beaucoup. Et maintenant, deux petits-enfants aussi. Ces derniers jours, eh bien, il y a sept jours, j'ai eu le plaisir de faire une conférence à Aigle dans le cadre de la paroisse à propos euh, de la démarche « Offrez des calories pour la vie ». Ceux qui avaient bravé le froid et, <rire> et, et, et la pluie euh,
0: étaient très accueillants
2: face à cette démarche et ça me laisse un bon souvenir.
0: Magnifique, merci de vous être présenté pour ce que vous partagez. Alors je vous propose qu'on entre directement dans le vif du sujet. Si vous deviez résumer en quelques lignes ou en quelques phrases ce que sont offrir des calories pour la vie, c'est quoi Offrir des calories pour la vie
2: est une démarche simple, concrète, issue de ce paradoxe incroyable que... Ici, en Europe, en Amérique du Nord, les gens croulent sous les calories et souvent euh, s'abîment la santé avec ça. Euh, diabète, euh, hypertension artérielle, accidents cardiovasculaires, etc. Alors que dans le reste du monde, des gens meurent par manque de calories. Et la proposition qui est faite, c'est pour tenter un rééquilibrage de renoncer à... Un repas par semaine et de donner les sous à son idée à son rythme à une heure de son choix pourvu qu'elle lutte efficacement contre la faim donc c'est une démarche gagnant gagnant qui permet de se porter mieux et d'alléger les souffrances d'autrui et elle a ceci de particulier que on peut contribuer à sauver des vies sans sortir de son porte-monnaie un seul franc
0: de plus que d'ordinaire quand, quand tu dis, enfin quand vous dites euh, qu'on qu on est, on on est écrasé par les calories euh, dans notre monde, ça veut dire quoi exactement Qu'on qu mange trop Qu'on mange pas bien euh, Qu'on mange pas correctement
1: Oui, c'est qu'on mange trop euh, pour la plupart des gens, pour leur activité physique ou par exemple les gens qui travaillent dans des bureaux. Ou, on est quand même beaucoup à pas être sportif d'élite et puis on a trop de calories. Et puis euh, un, moi je dirais c'est un échange de calories qui est bien dans les deux côtés le côté qui en a trop et le côté qui en a pas beaucoup ou pas assez ou pas assez donc ouais. c'est soit trop manger soit mal manger quelque part aussi aussi mais l'idée c'est surtout partie de on a trop de calories ouais. et puis on gaspille aussi beaucoup et puis d'un autre côté euh, il y en a pas assez et c'est ça la situation paradoxale que vous voilà. écrivez vraiment ou ouais. que
0: Marc tu viens de décrire donc si je résume d'un côté, il y a des gens sur la planète qui mangent trop de calories, enfin, qui en ingèrent trop, et d'autres qui n'en ont pas assez, donc on parle de ceux qui, qui meurent de faim. Et ça vient d'où Comment c'est venu cette idée, Marc Mais Déjà, quand je travaillais
2: comme médecin assistant, euh, je visitais coup sur coup euh, un patient euh, qui était tellement volumineux qu'il fallait le peser sur deux pèses personnes en même temps et qui souffrait de sa situation... Et peut-être dans la chambre suivante, une personne cachectique euh, qu'il fallait nourrir euh, à la béquille pour lui faire prendre quelques grammes de jour en jour. Souffrance également. Je me disais, mais il y a de la souffrance de part et d'autre, si on pouvait un peu rééquilibrer les choses. Et dans la vie d'église, j'ai de nouveau été euh, saisi par ce paradoxe euh, qui est choquant entre euh, ceux qui souffrent parce qu'ils ont trop et ceux qui souffrent parce qu'ils n'ont pas. Mais euh, en regardant un peu plus largement, je me suis rendu compte que c'est un ordre de grandeur. À l'échelle planétaire, annuellement, il y a environ 36 millions de personnes qui meurent de faim. Et annuellement aussi, environ 29 millions de personnes qui meurent des conséquences directes d'un excès de calories. Mmh. Souffrance de part et d'autre, et ça donne vraiment envie d'aller dans le sens d'un rééquilibrage.
0: Donc, on parle de jeûner un, un, un repas par semaine, c'est ça Ça paraît énorme quand même. On a été éduqué à manger trois fois par jour.
1: Alors oui, c'est clair que ça, c'est un travail qu'il faut faire sur soi. Et c'est aussi une partie qui est intéressante, c'est que ce n'est pas euh, aider les autres. Enfin, c'est plus qu'aider les autres, c'est aussi aider soi-même. Et une partie importante de cette démarche, c'est se rendre compte que manger trois fois par jour, c'est pas du tout ce qui arrive ailleurs mm. dans le monde, dans certaines régions du monde. Mm. C'est un luxe qu'on peut se mm. permettre et qui euh, aussi nous, rende, nous, rende, nous donne des souffrances. Mm. Ça nous fait souffrir. Moi, je trouve que c'est presque la partie la plus intéressante, c'est que c'est un travail sur nous-mêmes qui permet d'alléger les souffrances de l'autre mais aussi nos souffrances à nous. Et puis ça paraît énorme, mais euh, ça fait du bien. Et puis ça fait aussi gagner une soirée sans manger, mm. ça paraît rien, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas le temps de faire ou qu'on a oublié de faire, ou de... on peut faire de l'administratif, on peut faire de la musique, on peut lire, et puis on peut lire deux bouquins par, jour, par mois en plus, en jeûnant un soir par, un soir par semaine.
0: Donc, ce que propose des calories pour la vie, c'est cette démarche, comme tu disais Marc avant, win-win, en fait. C'est-à-dire, pour soi, en fait, jeûner, ce n'est pas négatif, en fait. Parce que pour la plupart des gens, peut-être jeûner, se priver de quelque chose, euh, peut-être surtout dans notre société, c'est quand même vu assez négativement. Enfin, ça paraît être dur, mais en fait, ce que, si je comprends bien ce que tu viens de dire, Bertil, c'est l'inverse. On est gagnant aussi, on ne fait pas juste un geste, entre guillemets, de sacrifice pour celles euh, et ceux qui souffrent de la faim, c'est gagnant pour soi. Donc, tu disais que c'était gagnant parce qu'on gagne du temps. Est-ce que, là, peut-être nous tournons vers le médecin, est-ce que c'est gagnant aussi d'un point de vue de la santé, du coup Totalement, parce que depuis
2: le fond des âges, jusqu'à une période récente, on mangeait lorsque la nourriture se présentait. Mmh. Parce qu'il y avait un gibier, on faisait ripaille, et puis après, il n'y avait plus rien, et l'organisme supportait. Et en fait, ces phases de repos mettent en jeu euh, un certain nombre de, de processus euh, enzymatiques, euh, biologiques qui permettent la reconstruction de, certains de certaines cellules, la régulation de certains processus. Mmh. Ce temps de jeûne, à partir de quelques heures, euh, à partir de 11 heures, 12 heures de jeûne continue,
0: euh, l'organisme se reconstruit et profite de ce temps d'arrêt. Donc, c'est vraiment, je n'ai pas de risque si je me mets à jeûner une fois par semaine de développer des carences, d'avoir des problèmes de santé à long terme. Il n'y a aucun risque.
2: Euh, dans la brochure dont on reparlera peut-être, je mentionne pour la bonne forme que si une personne a des problèmes de santé compliqués, avec mm. des traitements difficiles, eh bien il y a sûrement d'autres manières encore d'aider son prochain. Mais hormis le fait qu'on recommande toujours à tout le monde, et d'ailleurs en tout temps, de boire suffisamment de l'eau, mm. Eh bien, cette petite restriction fait du bien à l'organisme. L'eau, euh, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte euh, aussi chemin faisant. Euh, elle manque euh, à peu près, l'eau potable manque à peu près à une personne sur cinq ou une personne sur quatre sur la planète Terre. Et j'ai réalisé que le soir où je renonce à mon repas solide, j'ai quand même ce privilège d'avoir mmh. une eau propre, fraîche, je pourrais en boire tant que je voudrais, et sans aucun risque euh, d'attraper une maladie. Mmh. Et c'est bien de s'occuper de la nourriture, et à plus forte
0: raison, il faut également s'occuper d'eau potable pour chacune et pour chacun. Et on en a déjà parlé d'ailleurs dans ce podcast très récemment hein, du, de l'augmentation du stress hydrique sur la planète et, qui devient une, une vraie richesse, ce qui va engendrer, euh, évidemment, engendre déjà des conflits d'ailleurs autour de la possession de l'eau potable. Mmh. Tu as dit Marc avant les raisons euh, de, de ce qui t'a poussé, ce paradoxe, hein, cette volonté de rééquilibrer entre trop d'un côté et trop peu ou pas du tout de l'autre. Comment t'as comment démarré L'association. En quelle année déjà Et puis, comment tu t'es dit, bah, de ce constat paradoxal, j'en je, crée quelque chose Le démarrage, il s'est fait en
2: 2015, il y a six ans. C'était l'aboutissement d'un chemin où une parole de l'évangile que je connaissais bien est venue me percuter. Alors, je connais bien, euh, vous aussi et, et, et ceux qui écoutent le podcast euh, Connaissent souvent ce récit où toute une foule a suivi Jésus pour écouter son enseignement pendant des heures. Et voilà que le soleil va se coucher, il n'y a pas d'habitation tout alentour, les disciples s'inquiètent, qu'est-ce qu'on va leur donner à manger Et bien entendu, ils vont trouver Jésus qui certainement a réponse à tout. Et que leur dit Jésus Et eh bien cette réponse, je l'avais lu plusieurs fois. Donnez-leur vous-même à manger. Et ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une option, ce n'est pas une suggestion, c'est impératif. Et cet ordre de Jésus, il y a encore une insistance dans certains évangiles pour que c'est vraiment donnez-leur à manger vous-même et bien cet ordre, nous sommes plus encore à même de, de l'exécuter. Euh, qu'il y a 2000 ans. Comment a fini l'histoire À mon sens, il s'est produit un miracle. C'est que lorsque Jésus a dit à ses disciples de faire asseoir tout le monde, par terre, dans l'herbe, par petits groupes, les disciples ont obéi à Jésus sans discutailler. Et les gens se sont assis, comme on s'assied avant un repas, qu'on prend assis sur l'herbe. Et dans la suite, à partir de ce petit don fait par euh, un jeune garçon, cinq pains, deux poissons, le Seigneur a pu nourrir toutes les personnes présentes et encore davantage. L'histoire dit, il y avait 5000 hommes, on ne comptait pas à ce moment-là euh, les femmes, les enfants, bien plus de monde. Et il y en avait encore après coup. Euh, de quoi remplir douze euh, corbeilles pour en distribuer plus loin. Alors, la question qui vient toujours, euh, c'est au fond, qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est fait mm -hmm. Eh bien, je crois qu'il y a différentes manières de comprendre cela. Euh, si quelqu'un euh, dit, euh, eh bien, tout à coup, il y a une profusion de pain euh, là, juste comme ça, eh bien, si moi, je crois que euh, Dieu est le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'il contient... Je crois bien qu'il peut faire ce qu'un boulanger fait chaque jour. Et puis, si j'entends dire, mais sûrement que ces gens, ils n'étaient pas partis sans rien, mais ils avaient leur petit pique-nique dans les plis de leur robe. Alors, s'il y en a un qui a donné ce qu'il avait pour le bien commun, d'autres font la même chose. Et puis, il se passe finalement est ce qui se passe des fois dans les soupes canadiens, où quand tout le monde a donné... Tout ce qu'il avait pris avec lui, il y a un moment où on se dit ouais, où sont les two power pour partir <rire> avec le, <rire> le resto, toujours du reste euh, ouais. de la nourriture. Au résultat, et pour moi c'est ça l'essentiel du récit celui qui a donné l'ordre, donnez-leur vous-même à manger, mm. c'est celui-là même qui rend possible de faire ce qu'il a demandé. Mm. Euh, sinon on pourrait dire, s'attaquer à, à la question de, de la faim, actuellement c'est comme euh, vouloir déplacer les pyramides d'Égypte avec une cuillère à café. <rire> euh, mais il y a au fond cette assurance que euh, celui euh, qui désire que tous les enfants de la terre soient nourris, il euh, va développer ce qu'on tente de faire au-delà de tout ce qu'on peut prévoir et imaginer mmh. il y a une prière que tout le monde connaît ou presque c'est le Notre Père mmh. Mmh. quand on prie le Notre Père donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour c'est autre chose que donne-moi mon petit pain chaque jour il n'y a pas d'automatisme il y a cet amour du Père pour ses enfants de la terre entière et il faut répartir tous ses biens dont la terre gorge. Un Père de famille terrestre est, est, est soucieux de répartir les biens entre ses enfants. Est-ce que c'est le Père céleste qui, comme ça, va d'emblée nourrir tous ses enfants de la terre ou est-ce qu'il compte sur nous s'il compte sur nous, est-ce qu'on va être écrasé par cette responsabilité immense Je ne crois pas. Euh, parce que nous ne sommes pas les sauveurs. Et parce que chacun a une part de responsabilité, c'est la réponse. Le mot est semblable. La réponse que lui peut donner dans sa situation de vie, avec ce qu'il est en mesure de faire. Et si chacun
0: donne la réponse propre qu'il peut donner, ça fait bouger les lignes. Magnifique. Et donc, c'est cette compréhension que tu fais, notamment de ce récit, qui t'a donné l'idée de dire, ben voilà, jeûnons une fois par semaine, l'argent qu'on économise sur ce repas, on le donne pour nourrir les autres. Et c'est comme ça qu'on rend concret ce euh, donnant ou donner pour nourrir. Et qu'on découvre un
2: pouvoir de multiplication si on veut bien penser que... <rire> Avec euh, un petit repas à 3 ou 4 francs suisses, eh bien, on nourrit une personne pendant 10 jours. Euh, et parfois, c'est une petite famille qui est nourrie pendant 10 jours avec ce montant dans un
0: centre de nutrition, par exemple. Il y a un pouvoir de multiplication actuellement. C'est ça, en fait. Si je comprends bien, en fait, il y avait un, par rapport aussi à ce que vous avez les deux dit avant, il y a un double privilège. Parce qu'en fait, on se rend compte que manger trois fois par jour, c'est un privilège. Que se passer d'un seul de ces repas par semaine, ça ne pose pas de problème. Mais qu'en plus, comme on est dans un pays riche, il faut le dire, cet argent, euh, ça ne correspond pas à qu'un repas pour quelqu'un d'autre, mais à dix jours, comme tu dis, ce qui est énorme. Tu l'as déjà dit un peu avant, Bertille, mais toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette démarche
1: euh, C'était l'originalité et euh, le fait qu'on parle de calories et pas d'argent. Ça, ouais. Je pense que c'est le point le plus important et, euh, et euh, bah, en 2015 je, encore, euh, je venais d'avoir ma maturité mm -hmm. donc euh, pour moi donner beaucoup d'argent bah, ça n'entrait ouais. pas dans, dans mon plan et puis euh, j'ai accompagné euh, Marc pour un camp de, avec des, des jeunes chrétiennes et chrétiens mm -hmm. et puis euh, c'est là où il a eu l'idée aussi on en a parlé mm. et puis euh, j'ai vite suivi euh, son parcours et euh, c'est ouais, vraiment ça qui était accrocheur c'est le terme « calories » Mmh. et puis se rendre compte qu'on on peut changer les choses qu'on soit étudiant Fauché qu'on soit maçon, mmh. qu'on soit cadre d'entreprise banquier, ça change rien c'est pour tout le monde mmh. et euh, si chaque si chacune et chacun on, on, on fait ce petit effort pas de donner de l'argent mais de prendre aussi sur soi mmh. et eh bien on a un pouvoir multiplicateur dans un autre pays qui, qui est énorme mmh. Mmh. Si on prend si on, ouais, mille, mille, personnes qui font cette démarche, mmh. eh bien, ça nourrit 1000 euh, familles pendant euh, 10 jours. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, ouais. mmh. C'est énorme. Et on, on a cette, euh, cet énorme privilège de vivre dans une époque où euh, on a assez pour nourrir mmh. tout le monde. Mmh. Mais il ne faut pas qu'il y ait 20% des gens qui ont 80% des calories. Ouais, c'est ça. ça. C'est les inégalités ouais. pas, qui
0: sont le vrai problème. Ce n'est pas qu'on manque de nourriture, ou ouais. même qu'on manque de moyens. En fait, mmh. Donc, ça veut dire que les deux, vous pratiquez ça depuis 2015, en fait. Oui, je l'ai testé pendant un an avant d'en parler pour voir l'effet. <rire> <de faire. rire> Vérifier.
2: Euh, donc, à l'évidence, euh, lorsque je renonce à mon souper, je ne souffre pas de faim. J'ai envie de manger, ce qui est autre chose. Et je pense à ceux qui, eux, vont réellement mourir de faim. Et je trouve absolument insupportable que dans ce monde qui regorge de biens, qui pourrait nourrir deux fois les habitants de la planète, on en soit réduit à cette situation. Ma surprise, ça a été de voir que euh, le lendemain, je ne me rattrape pas dans les fêtes. C'est comme si l'estomac s'était un peu recalibré, entre guillemets, et euh, je continue ma journée euh, comme d'habitude. Et parfois même, euh, j'étais sur le point de quitter notre logement comme ma femme m'a dit, mais est-ce que tu as déjeuné aujourd'hui ah, ah oui, alors je reviens sur mes pas. <rire> mais le fait est que lorsque je renonce au souper, je prie aussi autrement par rapport à la fin de le monde. Parce que je prie non seulement avec mes idées, avec ma tête, mais encore avec le cœur et les entrailles. Et c'est une prière qui, qui, qui engage profondément. Et lorsque euh, quelqu'un saute son repas pour donner les sous économisés ainsi, c'est encore autre chose que remplir juste euh, un bulletin de versement avec les sous qui restent à la fin du mois. Renoncer à sa nourriture, nécessaire à sa vie, c'est une expérience, une mini-expérience, mais une réelle expérience qui euh, fait appel à l'empathie. On se met à la place de celui qui manque de tout, et plutôt que euh, d'essayer d'oublier cela parce que c'est culpabilisant, plutôt que de détourner de cela pour ne pas être affecté, on se dit, mais on va dans le bon sens. Et si d'autres vont dans le bon sens, ensemble, ça fait réellement bouger les choses. Et ça, c'est quelque chose de profondément réjouissant. Ce qui fait qu'au bout d'un an, j'étais très décidé à partager ça avec d'autres et d'avoir des échos de personnes qui me disent, ah, mais ça me plaît, ça me plaît de renoncer un soupe par semaine. Il y a une dame qui m'expliquait, elle se met à table le soir où elle va sauter son repas elle installe un petit cochon crousi en face d'elle sur la table elle met les sous dans le petit cochon et elle pense à une famille qui va être nourrie très loin mm -hmm. pour et ce moment est un moment pour une femme qui vit
0: seule est un moment chaleureux mm -hmm. auquel elle tient mm -hmm. beaucoup mm -hmm. c'est vraiment une empathie qu'on incarne, qu'on qu vit, au sens propre du terme, hein, qu'on vit dans sa chair, quelque part. Euh, une action empathique vraiment vécue. Toi aussi, que tu, tu... Alors,
1: j'ai que j'ai eu de la peine à m'y mm. mettre, donc ça fait depuis à peu près une année et demie, deux ans, mm. que je suis vraiment. Mm -hmm, mm -hmm. Mais, euh, ouais, je rejoins euh, Marc aussi. On, on, on aime bien, au mm -hmm. final. On, on se dit, ah bah tiens, ce soir... Euh... Je pas mangé, j'ai le temps pour faire ça. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est une soirée qui n'est pas dans la routine. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis, euh, bah pour une fois, ce n'est pas mettre au boulot, euh, manger dodo. Mettre mm -hmm. mm -hmm. au boulot, euh, autre chose mm -hmm. et dodo. À un moment, donc, euh, ouais, de
0: conscience. On...
1: Oui, de conscience, de, de recul aussi, mm -hmm. je dirais. Je mm -hmm. pense que le, le recul, c'est un élément important. On, on a tellement notre, notre train de vie, on va travailler, on mange. C'est des automatismes. Et puis, donc on dit « Ah, stop !» et puis on voit un peu la scène de loin mmh. et puis voilà on se rend compte un peu de ce qu'on fait tous les jours par automatisme sans, sans, sans vraiment réfléchir mmh, mmh. et puis on se rend compte aussi de ce qui se passe ailleurs Oui, bien sûr ouais mmh. donc euh, c'est un...
0: oui parce que la sensation qu'on sent pendant nous qu'un repas ben d'autres c'est ce que vous avez les deux dit le ressentent ouais. chaque jour en et fait.
1: puis non seulement des 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 gens d'ailleurs mais aussi dans, dans l'histoire oui mmh. c'est la famine c'était quelque chose de, de récurrent et malheureusement ça arrivait souvent et puis maintenant on... je trouve que ce qui est le plus affligeant dans notre monde mm. c'est de se dire mais c'est pas qu'on n'a pas assez à manger pour tout mm. le monde mm -hmm. c'est qu'on a assez mais c'est pas assez bien euh, C'est tellement, mal... Ouais, tellement ouais. mal réparti que Parce y... que, ouais, je pense que si tout d'un coup les gens par exemple il y a 500 ans, il y a 1000 ans et eh bien il n'y avait pas assez à manger mm -hmm matériellement, On n'arrivait mmh. pas à produire assez. Mmh, mmh. Mais maintenant, on, par différents facteurs, eh ben on a ce miracle d'arriver à nourrir 8, millions, 8 milliards de personnes. Mmh. Et ça, c'est aussi, il faut s'en rendre compte.
0: Oui, et puis que non seulement on est capable, mais en plus, c'est le même le trip paradoxe, non seulement on produit trop et certains du coup mangent trop, mais en plus on, on gaspille. énormément ouais, puisqu'un fait... tiers de la nourriture produite est jetée dans le monde aujourd'hui. C'est ouais, qu énorme quand même. C'est ouais, encore plus énorme, énorme parce qu'en fait, il y a tellement même plus que... Alors qu'on mange déjà beaucoup trop, mais il y en a encore plus, il y en a encore plus quelque part. Et puis ça, c'est du coup une des choses que je disais dans votre brochure, on parlera juste après de celle-là, mais c'est qu'en en fait, ça voudrait dire que par ce moyen, on pourrait, de manière très simple et sans dépenser un seul sou, c'est ce qui est écrit, et éradiquer la fin dans le monde. Alors, sans multiplier les
2: chiffres, il y en a un que je trouve assez parlant. On est grosso modo 8 milliards sur cette terre et les différentes sources s'accordent pour dire qu'il y a environ 800 millions de personnes, c'est-à-dire un terrien sur dix, qui souffrent de la faim, qui commence sa journée en se demandant « qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans mon estomac ?» Un sur dix. Imaginons un instant que une personne sur dix, qui a assez, renonce à un seul de ses 21 principaux repas de la semaine, sans compter les entre-deux, les Mars, les, les sneakers, etc., etc. Un seul repas sur 21, eh bien, cela permettrait théoriquement d'éradiquer les souffrances dues à la faim. Un sur dix donnerait un repas à un affamé, et on l'a dit, un repas, dans la plupart des pays, permet dans des situations de famine, de nourrir une famille, une famille, pendant une semaine, théoriquement, ça pourrait se résoudre comme ça très mmh. aisément. Mmh. Alors, les choses ne sont évidemment euh, pas si simples que cela. Mais si on imagine que une personne qui est dans la démarche en convainc deux dans le mois qui suit
0: mmh.
2: et que les deux fassent de même, donc dans la démarche et en convainc deux, par petit calcul arithmétique, mm. et qu'au bout de trois ans, il y aurait 4 milliards de personnes qui seraient dans la démarche, mais il n'y a pas 4 milliards de personnes qui souffrent de la faim sur cette terre, mm. donc il faudrait bien moins, bien moins en fait. mm. que ce temps-là pour que plus personne ne souffre de faim, mm. et cela sans dépenser un seul franc de plus que d'habitude. Ça, il est permis de rêver, mais ça montre que ce n'est pas des sommes astronomiques. Mmh, de loin pas. Non.
0: Mmh.
2: Et cela montre que si plusieurs personnes tirent à la même corde, réellement, les choses
0: peuvent changer et changer mmh. dans le bon sens. Et donc, quelque part, le problème de la fin dans le monde qui pourrait paraître être, comme bah, vous avant, une énorme pyramide qu'on doit déplacer avec une cuillère à café, bah, en fait, non. En fait, ça ne demanderait même pas que toute la population s'y mette. En effet. Et on peut être déçu parfois par euh, l'inaction euh,
2: des gouvernements, par l'inertie des instances par rapport à ce problème-là. Mm. Mais si on veut bien considérer que chacun est en mesure immédiatement, sans dépendre euh, d'autres instances, par son choix direct et pour son propre bien, si quelqu'un se lance dans cette démarche, déjà, il contribue à sauver des vies. Mmh.
1: Mais ce n'est ouais. pas la sculpture sur nuage on peut l'attester c'est aussi beaucoup plus simple de convaincre quelqu'un de la famille, un ami, que le gouvernement c'est ça, quand tu disais qu une personne euh, qui convainc ouais. deux
0: personnes c'est pas convaincre euh, toute sa politique quelque part hein. ouais. c'est beaucoup, beaucoup plus aussi, simple c'est mmh. plus simple,
1: ouais. c'est plus direct ça touche plus les gens mmh. Pas mmh. besoin de créer des lobbies ou... ouais, c'est ce qui est, est, ce qu est très euh... attirant dans cette démarche
0: ouais. c'est sa facilité en fait en un sens, sa simplicité mais mmh. son efficacité, euh, et son efficacité actuelle, mais aussi potentielle, du coup, qui est très forte. Et du coup, depuis 2015-2016, combien de personnes se sont lancées là-dedans Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a des chiffres, des ordres de grandeur Alors, un ordre de grandeur peut-être, parce que il y a des personnes qui s'inscrivent
2: formellement, c'est réjouissant, euh, quelques centaines. Mais il y a des personnes qui, au fond, au moment où elles ont sauté un repas et envoyé des sous à leur rythme, à une œuvre qui lutte efficacement contre la faim, eh bien, elles ont fait ce qu'elles avaient décidé de faire. Et l'idée de s'inscrire face à l'association des calories pour la vie, ça leur paraît peut-être superflu. Mmh. Cela dit, euh, on voit ce que deviennent les brochures qu'on imprime, euh, ces brochures, elles existent euh, en français, on arrive au bout des 8000 premières brochures, mm. il faudra en faire imprimer. Euh, on en a en allemand, en italien, mm. en anglais, en espagnol, et c'est réjouissant de voir que c'est des propositions qui nous ont été faites pour ces traductions. Mm. Un professeur gymnase alemanique qui a dit « Ah, je peux le faire euh, en allemand ». Euh, quelqu'un qui était venu euh, pour une interview italophone a dit « ça existe en italien euh, ?»« Non. »« Ah, mais ce serait bien. »« Oui. <rire> » Et quelques semaines après, j'ai reçu le coup de fil. « Voilà, c'est prêt. » On a fait connaissance de cette hmm. personne très sympathique. « Ça existe en italien ?» Et ça a aussi un peu débordé sur l'Italie. Euh, J'avais présenté la démarche dans une paroisse de la côte. Et un paroissien anglo-saxon m'a téléphoné en disant, on a vu votre flyer. Euh, on comprend, mais on pourrait dire mieux les choses. <rire> Alors, je lui ai vite demandé comment il fallait corriger ça. J'ai pris la balle au bon. Je lui ai dit, est-ce que vous pourriez traduire la brochure ouais. aussi <rire> ouais, <c 'est> bien. <rire> Il m'a dit, attendez un peu, parce que je donne des cours à balle euh, à des petites boîtes comme euh, Novartis, Nestlé, etc. <rire> ah Attendez quand même, il revient au bout de quelques secondes et il me dit « Et si je vous le fais pour la fin de la semaine prochaine, est-ce que ça va quand même <rire> ?» Et la brochure en espagnol qui existe depuis peu, ce sont des étudiants d'une société d'étudiants qui ont spontanément proposé, mmh. parce qu'ils étaient hispanophones, de traduire cela en espagnol et c'est réjouissant. Mmh.
1: Et aussi une version portugaise
2: et il y, y a sortir. actuellement une version portugaise euh, qui est déjà. Tout ce dont j'ai parlé est téléchargeable gratuitement mmh. sur le site.
1: Oui, j'allais vous demander, mais on va y revenir. Ouais. Par rapport aussi au nombre, c'est ben, du coup difficile de savoir combien font la démarche. Et ce qu'on peut encourager, c'est toutes celles et ceux qui font la démarche de vraiment mettre motif de versement quand ils mmh. versent à une œuvre de dire motif calories pour la vie. Mmh. Et puis, nous, ça nous permet d'avoir aussi un, un retour. Mmh. Donc, on encourage les gens. À... Alors, c'est très important ce que
2: Bertil vient de dire, parce que longtemps, on ne se rendait pas très bien compte de l'impact que pouvait mmh. avoir la démarche. Les retours, on les a dans la mesure où, notamment une des quatre œuvres suggérées, c'est à titre indicatif, il y en a quatre qui sont suggérées dans la brochure, lorsque précisément, motif du versement, 2 points, des calories pour la vie, ces œuvres sont en mesure de nous dire ce qu'elles ont reçu. Mmh. Avant, ce n'était pas le cas. Mmh. Maintenant, ça devient le cas. Et on a un autre élément d'appréciation de l'impact de la démarche, c'est la fréquentation du site.
0: Mmh.
2: Alors, quand il y a un événement particulier, un événement sur la place publique... Un podcast, ou... par exemple. <rire> un podcast, par exemple. <rire> Tout il y avait une petite émission à la télévision. Oui. L'émission « Ensemble » qui avait passé sur les trois chaînes suisses, eh bien, ça fait une petite colline ou une petite montagne de fréquentation du site. Et mmh. on se rend compte euh, que euh, cela a touché bon nombre de personnes. Mmh. Mais il ne reste pas moins que, que c'est un challenge. Euh, les personnes nous disent « mais c'est bien, c'est bien cette démarche ». Et le pas suivant, c'est dire « c'est bien ». Et je prends le pari de le faire, disons, pendant un mois. Je sais que je m'engage à sauter quatre repas.
0: Quatre repas, oui. Mmh. Mmh.
2: Ça ne va pas être torturant, de loin pas. C'est une petite expérience personnelle qui en vaut la peine. On, on découvre quelque chose de soi, de son fonctionnement. Mmh. Et surtout, au lieu de simplement déplorer les malheurs du monde... Mmh. On est partie prenante dans le bon sens, on mmh. se sent soutenu par d'autres qui font la même démarche. Mmh. Et ça, c'est un encouragement et, et ça relie aussi d'une certaine manière mmh. ceux qui tirent à la même corde.
0: Pour revenir sur une question tout à fait précise, euh, vous avez parlé d'œuvres euh, qui luttent contre la faim. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas d'œuvres, alors vous en conseillez quatre, sauf erreur, lesquelles j'ai choisi sur une liste que je m'étais fait d'une trentaine d'œuvres de contacter
2: quatre œuvres, mm. « Pain pour le prochain » du côté protestant, « Caritas » du côté catholique, mm. « Meder dans la mouvance évangélique, et j'en ai choisi une quatrième qui avait aucune connotation religieuse, mm. qui est « Helvetas » qui travaille aussi très bien. J'aurais pu contacter d'autres œuvres, mais celle-ci avait cet intérêt de travailler dans beaucoup de continents, ah ouais. mm. de travailler aussi bien pour le court terme ou pour le long terme, ce qui fait que d'une manière ou d'une autre, chacun peut entrer mm.
1: à sa manière dans cette démarche avec, avec plaisir. Bien sûr, la racine de, de, de cette démarche est chrétienne, mais c'est mm. évidemment ouvert à, à, à tout le monde, hein. bah oui. de n'importe quelle foi, de n'importe quelle religion... Mm. Euh, mm c'est vraiment euh, ça touche tout le monde de toute oui. façon ouais, tout Donc, le monde veut manger oui. voilà c'est aussi euh, un point important
0: à préciser et si moi j'ai une œuvre que je connais que je soutiens déjà depuis des années qui lutte aussi pour cette cause-là je peux aussi faire ça avec elle c'est magnifique
2: j'entends euh, voilà euh, moi je suis très attaché à terre des hommes on peut prendre d'autres exemples à mettre ça à son oui, ouais. et d'autres etc je dis mais continuez avec cela allez-y ouais. mmh. j'ai des voisins ils ont rien ils viennent d'arriver dans mon village j'ai envie de les aider comme ça allez-y oui l'idée n'est pas mmh. de réunir beaucoup d'argent au bénéfice de telle œuvre, mmh. l'idée est de créer cet espace intérieur où on se dit que dans sa vie mmh. on a des ressources mmh. pour protéger susciter, développer la vie des autres
0: mmh.
2: et chacun résout cela à sa manière il y a une mère de famille euh, qui me disait moi je ne peux pas annoncer à mes trois garçons qu'il n'y aura rien à manger ce soir, Vous voyez un peu <rire> je dis, bah, ouais, ouais, ouais. Euh, en effet madame <rire> oui. et puis euh, je vois qu'elle réfléchit mais vous savez me dit-elle euh, on va quand même deux fois par semaine au cinéma il euh, y a ces grands gobelets de pop-corn au début mm. euh, mes garçons reviennent à la charge à l'entracte pour des cornets mm. de glace <rire> euh, deux fois par mois elle fait son calcul et puis elle dit mais moi je suis sûr mes garçons, si on fait ça, ils seront heureux d'aller au cinéma et ils seront heureux de se dire que ça soulage mmh. des souffrances mmh. d'enfants et de jeunes et d'autres ailleurs dans le monde. Mmh. Et ce sera gagnant-gagnant, on mmh. y va.
1: Mmh. Bah oui, du coup, il y a une certaine... Mais, il y a aussi une certaine flexibilité. Si on... Parce ouais. sinon, on dit un repas par semaine, mais ça peut être... On arrête les, les, les Mars ou les sneakers ou, oui. mmh. ou euh, ces petits automatismes qu'on a. De manger plein de choses entre les repas qui ne sont pas forcément bonnes aussi pour notre santé. Bah oui, parce qu'il s'agit de
0: partir de cet excès, ce surplus ouais. de calories, voilà, en fait, ouais. puis d'en de, retirer un bout pour qu'il soit euh,
1: redirigé. Voilà, un et l'exemple du cinéma, je le trouve très bien. Oui. On et sait aussi qu'il n'y a pas des mmh. pommes et des poires. Hein, ouais. de ouais. <rire> en, plus. <rire> en
2: plus, je m'étais inquiet. Euh, comment ça se passait euh, dans une famille où j'ai compris qu'il y avait quatre enfants qui étaient de. 3 ans, à 17 ans, mm. et toute la famille était entrée dans la démarche. J'ai téléphoné pour savoir comment ça se passait. Mm. « Oh, mais ça se passe très bien, on est tous d'accord. » J'ai dit, « Le petit qui a 2 ans ou 3 ans mm. ?»« Oh, ben, bah, en tout cas, il suit. »« Mais celui <rire> qui a 6 ans, il est vraiment d'accord, il est dans le coup. »« Et comment est-ce que vous vivez la soirée ?»« Eh bien, on met une soupe, c'est du bouillon avec des lettres, sur la table, du pain et une carafe d'eau. » Et les enfants, ils disent quoi ?« Ah, ils aiment beaucoup c'est le meilleur soir de la semaine parce que mmh. c'est vite préparé c'est vite mangé ouais, et oui. après on joue ensemble et on se raconte des histoires mmh. et ça ils aiment
0: mmh.
2: et je trouvais très beau de voir que mmh. ça colorait l'ensemble euh, de, de la vie de cette famille
0: oui, c'était aussi un peu ce que tu disais Bertil avant c'est que cette soirée en fait c'est une soirée de gagner, en fait. on se rend aussi
1: compte que préparer un repas, mmh. manger faire la vaisselle ça manger. prend beaucoup de temps au mmh. final et que si on peut remplacer par quelque chose
0: qui nous donne du bien à nous... Mais la fameuse activité euh... qu'on n'avait jamais eu le temps de faire avant, ouais. ou le truc qu'on voulait absolument qu'on commençait, mais qu'on n'avait jamais eu le temps de la semaine, ben, ça peut être le soir pour ça. À titre personnel, euh, j'avais bien sûr des soirées de libre dans ma période précédente professionnelle, mais
2: pas nécessairement le même soir mmh. de la semaine. Mmh. Mon grand bonheur, c'est euh, maintenant d'avoir pu m'inscrire à un cœur et je rejoins une centaine de choristes le soir où je saute mm -hmm. le repas et je fais un repas musical et mm -hmm. amical mm -hmm. et c'est encore un élargissement de
0: la vie mm -hmm. Mm -hmm. donc on n'est pas du tout dans de la privation en réalité en fait non. Non. non 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 à vous entendre pas du tout en fait c'est jamais et puis c'est pas vécu comme ça non plus il y a un petit effort
1: il y a un effort il faut surmonter
2: se lancer dans l'essai mm -hmm. au moins quatre fois mm -hmm. et me semble-t-il la moitié de ceux qui se lancent dans l'essai me disent
1: au fond, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais.
0: Oui. Mmh. Mmh.
1: Ouais. Mmh. Ouais, donc vraiment, c'est lancez-vous. Je pense mmh. que c'est un message à passer. C'est lancez-vous. Ceux ceux, celles et ceux qui nous écoutent, lancez-vous dans le mois prochain. Mmh. Eh, c'est que 4 pas. C'est que quatre pas. C'est que mois. quatre pas, oui. C'est que quatre pas. Et puis vous verrez, euh, vous serez lancé euh, la piste encore bien longue. Donc, quand euh, mmh. <rire> une jolie descente à faire.
0: Et justement, pour celles et ceux qui nous écoutent, voilà, qui, qui vous entendent et que, qui ont envie de se lancer, où est-ce qu'ils peuvent trouver des informations Poser des questions peut-être euh, Suivre ce que fait l'association des calories pour la vie Est-ce que vous êtes présent en ligne etc ouais,
1: alors il y a le site internet lescaloriespourlavie.ch mm. Il y a une page Facebook, il y a aussi une page Instagram. Mm. Donc, euh, tapez les calories pour la vie et puis vous aurez toutes les informations nécessaires. La brochure est aussi téléchargeable. Mm. Donc, dans toutes les, toutes les langues... Pas encore toutes, mais euh, en <rire> pas mal de langues. Mais ça se répand, ça se répand. <rire> mais ça se répand, vrai ouais. OK. Donc, il euh, y, y a beaucoup de canaux euh, d'information. Mm, super. C'est pas... facile de vous trouver. C'est facile de trouver.
0: Tu en, t en t as, as déjà parlé un peu, Marc, avant. Du coup, je la pose à toi. Merci ah. cette question. Est-ce que, pour toi, euh, des calories pour la vie, ça prend un sens particulier euh, en tant que chrétien ou chrétienne
1: Oui, clairement. Parce que... Premièrement, parce que ça part d'une euh, parole de Jésus, mmh. ça c'est un point important. Et puis, euh, ça, a aussi une, euh, ça a aussi un côté spirituel, mmh. ça c'est évident, de, de se rendre compte des autres, de, de la vie en commun, mmh. et puis euh, ouais on, on se rend compte que la, la parole de Jésus n'est pas, pas juste euh, une parole à un moment donné, elle est valable aussi euh, 2000 ans encore après. Mm. Donc, ça, c'est un, un, un élément important. Mm. Okay. Et puis aussi, dans notre, dans notre monde, où on peut se poser beaucoup de questions, où il y a beaucoup d'incertitudes, euh, mm. niveau sociétal, euh, bah, niveau écologique aussi, mm. okay. je, je fais lien avec la transition écologique et sociale, c'est un moyen de se dire, il y a beaucoup de travail, mm. mais on peut faire chacun une petite chose à notre échelle. Mm. Et cette petite échelle... Euh, au grand nombre va se multiplier. Enfin, quand mmh. il y a des, des, des fourmis, euh, là, 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 récemment j'ai vu un petit documentaire sur les fourmis, mmh. face au plein d'animaux sur la Terre, et puis alors les fourmis, euh, il y a des fourmis dans la forêt qui coupent les arbres, les feuilles, et mmh. chaque fourmi a un tout petit bout de feuille, mais en quelques mmh. heures, elles arrivent à enlever toutes les feuilles d'un arbre. Mmh. Donc au final, euh, on est chacun une fourmi, si on zoome sur la fourmi, on n'a pas l'impression qu'on fait beaucoup, mmh. si on dézoome, il y a un grand travail qui se fait. Oui, puis c'est une
0: réponse à la... au sentiment d'impuissance qui est oui, aussi, ouais. très fort, euh, je pense, aujourd'hui, peut-être particulièrement quand on voit l'ampleur des problématiques auxquelles on est confronté, ouais. social, écologique, Mais là, il y a vraiment l'idée. Est-ce euh... qu'il y a des. parmi les gens qui pratiquent euh, ce, ce jeûne mmh. chaque semaine, est-ce qu'il y, a... y en a qui se rassemblent pour vivre ce moment ensemble Est-ce qu'il y a l'idée que ce soit aussi vécu euh... ben, bon, Tu parlais, Marc, que toi, tu allais chanter, mais est-ce que les gens qui pratiquent ça, qui font ça, par exemple, le même soir, est-ce que. Il y a des endroits, est-ce que ce serait quelque chose d'imaginable de se dire, que, bah, par exemple, pour des, si on imagine des, des groupes de jeunes qui jeûnent, par exemple, en église, qui pourraient vivre le même soir et, et vivre un moment ensemble communautaire de huit fois le soir où ils jeûnent Ça c'est une chose à laquelle on, on songe,
2: euh, ça fait partie des réalisations qu'on pourrait envisager qui seraient très heureuses euh, on essaye à mesure qu'il y a une nouvelle étape d'aménager, de, de créer ce qu'il faut et euh, tu dis quelque chose de très très important, euh, est-ce qu'il y a une possibilité de, de relier des personnes mmh. Mmh. Euh, qui souhaiteraient pouvoir être en contact euh, on, on apprend à mesure à partir des suggestions qui nous sont faites, on apprend à mesure à partir de certaines réalisations. Récemment, j'ai fourni des brochures à un groupe qui a l'habitude de jeûner chaque année dans le temps de carême, qui se disait « on fait notre jeûne d'une semaine », mais ce serait bien après de continuer toute l'année sur ce mode plus léger, pour ne pas tout abandonner au terme de notre semaine pure et dure. Et euh, dans ce groupe-là, on a l'habitude de garder certains contacts, Mm. mais euh, voilà une des choses auxquelles il faut penser euh, pour la suite du mm. développement de cette voilà. démarche mm. et, et ceux qui ont des idées ceux qui ont des envies mm. euh, ils peuvent se manifester souvent euh, le, on a développé quelque chose à partir euh, d'une suggestion qui nous a été faite d'un du, mm. désir qui mm. s'exprimait on réfléchit ensemble et au fond, je dirais, les équipiers sont, sont toujours bienvenus mmh. avec leurs propositions, avec leurs expériences aussi, avec euh, leurs connaissances, euh, euh, des moyens qu'on a maintenant pour mmh. être
0: en contact. Euh, C'est magnifique
1: mmh.
0: Mmh. Ouais, bah, ce serait une super idée. Hein. Moi, je pense que c'était un serveur Discord pour les gens qui feraient ça, qui pourraient partager euh, <rire> ce qu'ils font, sur une photo de ça, ce qu'ils pas pensé un serveur Discord. Bah oui, bah, je pense à ça parce que c'est un outil communautaire qui est très utilisé justement. Ouais. Et puis d'avoir un lieu où on peut partager aussi sur ce qu'on vit, hein, parler que ça relie les gens, bah relier les gens qui pratiquent ça, mmh. euh, je pense que ça ça pourrait participer de sa force en tout cas. Mmh. Ouais. Pour moi,
2: ce qui est vraiment euh, capital, c'est que celui qui nous donne l'ordre, donnez-leur vous-même à manger, mm. le Christ, c'est lui-même qui rend possible de faire ce qu'il exige. Mm. Et voilà la source de notre espérance et c'est ce qui nous permet aussi euh, d'inviter d'autres à entrer dans cette démarche, d'offrir des calories pour la vie parce qu'à l'horizon, on a une plénitude de, de joie, on a un vrai partage et une vraie vie de sœurs
1: et de frères sur cette planète.
0: Mmh.
1: Mmh. Oui, je pense que c'est important dans de, de notre société euh, je dirais occidentale judéo-chrétienne, c'est est une société très individualiste mmh. Mmh. et ça apporte des avantages. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes un tout et puis on est tous sur cette terre. Mm. et puis euh, que ce serait très dommage de, de laisser euh, des gens souffrir de la faim mm. alors que nous euh, on en souffre d'avoir trop à manger mm. et qu'on a
0: factuellement les moyens ouais, de... et qu'on a,
1: on a techniquement les moyens, les moyens de nourrir tout le monde
0: techniquement les moyens de nourrir tout le monde il n'y a rien d'impossible dans voilà, cette
1: problématique ouais. en fait et euh, si à une époque c'était impensable de se dire il bah, y a 100 ans je pense mmh. qu'on ne pensez pas qu'aujourd'hui, on gâche mmh. un tiers de ce qu'on produit, mmh. ce qui est probablement suffisant pour nourrir la, oui, la population il y a 100 ans. Mmh. Donc, euh, peut-être si on voit ça comme ça, mmh. euh, ne pas gâcher euh, ce qui permet de nourrir la population il y a 100 ans, ce mmh. serait bien.
0: Et donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous voulez vous lancer dans cette démarche, on vous mettra évidemment les liens en description de cet épisode. Sur le site internet des Calories pour la vie, vous trouverez toutes les infos pour vous lancer. Comme ça a été dit, allez-y, faites un mois à l'essai c'est que quatre pas, lancez-vous et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, merci messieurs
1: merci, merci, à, toi. merci à toi et bonne fin de journée